0: seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, é um prazer estar de volta para continuarmos a nossa série de palestras sobre bênçãos e maldições. Por falar em série de palestras, muito já eu estarei aqui respondendo a algumas perguntas que é, vários irmãos nos enviaram inclusive nós estamos postando algumas aí no Facebook está está sempre postada algumas perguntas muito interessantes né muito interessante ainda agora bem recente é, estava postada aquela ali por que Jesus amaldiçoou a figueira de perto do caminho foi para comprovar que há poder em nossas palavras? Foi porque nela não havia fruto, somente folhas? É interessante, muito interessante. E muito já nós teremos aqui é, uma, uma breve, vai ser menor do que agora, mas uma breve sessão de responder essas perguntas, né? dialogar, questionar, que são perguntas importantíssimas que compensa serem observadas. Prosseguindo a nossa palestra sobre bênçãos e maldições, estamos falando sobre causas de maldições. E já falamos aí uma série de causas, e já falamos sobre a questão de não guardar os mandamentos, né? a questão de não dominar sobre o pecado, a questão de enganar os outros, a questão de desonrar é, os pais, né? E são causas de, que gera maldição, remover os marcos, não obedecer os limites antigos, não cuidar da causa dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas. E agora vamos falar de uma outra causa, algo que pode gerar, pode trazer, pode é, atrair ou contrair maldição à vida de uma pessoa. Né? Livro de Josué, Josué é o sexto livro da Bíblia, capítulo de número 6, aqui mais precisamente lá para o versículo 15, Josué 6, mais precisamente versículo 15. E sucedeu que ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raab viverá ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Verso 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Não guardar-se do anátema. Isto é causa de maldição. Logo, quando guarda-se, evita, foge, distancia do anátema. É bênção. Anátema, essa palavra é uma palavra não muito usual, não muito comum. Anátema, uh, ela tem dois sentidos, um sentido assim um pouco restrito e até na verdade pouco conhecido, pouco debatido. A palavra anátema, nos seus registros mais antigos, ela pode significar consagrado a. Mas o sentido mais amplo, mais generalizado, mais usado, mais debatido, mais questionado, mais visto, inclusive mais ampliado na escritura, mesmo assim essa palavra não contém ela muito na escritura. A gente encontra ela em 19 referências bíblicas, 19, anátema. No sentido mais amplo significa amaldiçoado ou maldição ou amaldiçoar-a. Tanto é que tem um versículo da Bíblia que fala assim, aquele que não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, seja amaldiçoado. Qual a causa de maldição? Não guardar-se do anátema, não guardar-se de algo que é amaldiçoado. O texto bíblico aqui, em pauta, era... Era uma ordem de Josué, quando da destruição da cidade de Jericó, de que ninguém tomasse nada daquela cidade. A cidade ia ser queimada a fogo, os habitantes iam ser passados a fio de espada e toda a cidade ia ser destruída, exceto uma mulher que havia dentro da cidade por nome de Raab, a qual acolheu dois espias enviados por Josué para espiar a cidade e ela recebeu os espias em casa e ela os escondeu da mão de homens violentos que queria acabar com eles e quando eles foram embora ela fez um pedido, ela foi inteligente, ela pediu aos dois espios o seguinte, olha, eu quero fazer um pedido a vocês. Assim como eu fui bondosa com vocês, assim como eu fui clemente com a vida de vocês, eu quero que vocês sejam com a minha também. Eu não quero ser destruída, nem eu, nem a minha família, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, nem as, as minhas irmãs. E os dois, os dois espias fizeram com ela um trato, né? um trato. Disseram a Eló, você vai pegar um fio de escarlata, um cordão de escarlata E vai colocar na janela da tua casa Esse era o, o primeiro trato Outro trato Você vai chamar a tua família Teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a sua família E coloque dentro da tua casa com você Tá? Segundo trato Terceiro você não pode descobrir esse nosso negócio. Você não pode contar esse segredo. Que nós vamos vir destruir essa cidade, esse lugar. Se a Raab, se a Raab transgredisse qualquer um desses tratos, ela estaria morta, não escaparia se ela deixasse de colocar o cordão de escarlate, o um cordão vermelho, na janela da casa, ou se ela não reunisse a família dentro de casa, toda a parentela, ou se ela contasse o segredo, ou, ou, ou revelasse o negócio, contasse para o povo, está vindo aí Josué, vai destruir, estava morta, morreria tudo, ela teria uma obrigação a cumprir, é interessante, eu aprendo uma lição aqui, Muita gente quer ser salva e não quer fazer nada. Muita gente quer, quer livrar-se da destruição, mas não quer cumprir com nada. Com nada. Qualquer mandamento que der para ele, ele acha pesado. Pode ser um cordão que for de pendurar numa janela, ele acha difícil. Ah, isso é muito complicado. É muito complicado. Sabe o que é muito complicado? Muito complicado é morrer perdido. Muito complicado é perecer. Muito complicado é perder a vida eterna. Isso sim, já estou aproveitando o texto para poder te falar uma verdade. É melhor obedecer. É melhor cumprir com os mandamentos. Nesse trato aqui, ó, a Raabe teria que fazer isso. Colocar um, um cordão de escarlate é, pendurado na, na, na janela da casa né, para servir de sinal. Quando eles fossem chegando, onde eles vissem aquele cordão de pendurado, interessante. Os, vi os vizinhos não iam entender nada, né? para que aquele cordão vermelho pendurado? Capaz que muita gente nem viu aquele cordão, nem deu por fé, né? Ou se viram, é capaz, que, é capaz que pensar por que esse cordão vermelho, né? É porque a dona da casa é prostituta? Por que esse cordão vermelho? Por que? Será que é um enfeite? Não, era um compromisso. ou oh, coisa boa é, é honrar compromissos. Coisa boa é, é cumprir... Com o compromisso que a gente faz, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é muito rico, isso é muito sublime. Aleluia! Aleluia! E a fez do jeito que os espias mandaram, né? É! Colocou o, o, o fio de escarlate na janela, reuniu a família dentro de casa, guardou o segredo, não contou pra ninguém, pra ninguém! Chegou o dia da destruição, aí... A ordem era a seguinte, os sacerdotes tinham que dar uma volta em torno de Jericó, uma vez por dia, tocando buzinas. Eles não podiam gritar, eles não podiam conversar um com o outro, não era para sair som da boca deles de tanto nenhum, até o dia da ordem de novo, até o dia que Josué dissesse a eles, gritai, aí sim, aí eles poderiam gritar antes não, olha outro segredo né, ganhar a vitória calado, tem muita gente que perde na vida, traz problema na vida, traz é, maldição na vida, porque conversa demais, conversa demais, bate a língua nos ventos toda hora, fala o que não deve, conta o segredo para os outros, que não deveria contar, revela o que não deveria revelar, depois cria confusão na vida e começa a chorar, não sei o que está acontecendo. Parece que eu sou amaldiçoado, não é? Não, não é amaldiçoado, não. Que você conversa demais às vezes, é. Às vezes é, fala o que não deve falar, conversa com quem não deveria conversar, conta o que não deu para quem, quem não, não pode. Isso, isso é problema. Fosse fosse a rabi contar o segredo, tava é morta fosse a Raab não guardar o cordão, não pôr o cordão lá na janela, estava morta, fosse a Raab não trazer a família para dentro de casa, estava tudo morto, Quantas pessoas, às vezes quer que Deus viva a família, mas não quer não zelar da família, quer que Deus guarde a família, mas não quer proteger a família, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o teu lar, mas cumpra com as ordens dele, obedeça as ordens da Bíblia, aleluia, 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 um, uma volta por dia, calados. Os sacerdotes não podiam to só tocar as buzinas, não gritavam, não, gritava, não falavam uma palavra, nenhuma palavra. Oh, coisa boa, outra verdade, mexer com gente obediente, né? Os sacerdotes foram obedientes às ordens do seu líder, às ordens do seu superior, coisa boa é pessoas que mesmo tendo cargo elevado, que o sacerdote tinha cargo elevado, mas ele sabe respeitar outros que têm os cargos mais elevados do que eles, ele sabe respeitar a divisa, sabe respeitar o líder que Deus levantou para colocar à frente de um trabalho, para colocar à frente de uma congregação, para colocar à frente de uma denominação, para colocar à frente de uma convenção, pessoas que não são felizes na vida, que não obedecem liderança, isso atrai maldição, não é obediente. Outra coisa, quem não é obediente, como vai ensinar os outros a obedecer? Se a pessoa não obedece a ninguém, como que ele quer que os outros obedeçam a ela? Como que ele quer que o outro obedeça a ordem dele? Agora, recente eu lembro alguém falou assim, nós não temos que obedecer o nosso governador, não. Ele não obedece o presidente. Por que nós temos que obedecer o governador do Estado, se ele não obedece o presidente da República? E é uma verdade. Apesar que é uma verdade que diz que... Um erro não justifica o outro, mas acaba sendo verdade, né? E o certo é que a Raab foi protegida, a família foi protegida, não veio maldição sobre a, a, a casa deles. Mas sabe o que aconteceu? Um homem chamado Acã não obedeceu a ordem de Josué e pegou umas coisas que ele cobiçou. Sabe quais as coisas? Uma capa babilônica que ele viu, gostou demais da capa. Uma cunha de ouro, né? Bem, bem pesada, muito bonita, que ele gostou dela e um punhado de, de prata, de moeda, 200 ciclos de prata, me parece, ele pegou aqueles objetos, levou para a casa dele, escondeu tudo na tenda. né? porque ele achou que Deus não estava vendo. Deus conhece todas as coisas. O pecado do Acã, sabe o que aconteceu? Causou a morte dele. Causou a morte da família dele. Causou um estrago em Israel. Depois eles foram lutar numa cidade pequenininha, que nem comparava com Jericó. E 36 israelitas morreram. O Josué prostrou-se e falou com Deus, como pode o Senhor trazer nós diante de um povo desse, um, anátema, um povo tão pequeno e, 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 e Israel virar as costas, ter que correr para esse povo aí. E Deus disse a eles, eu não serei mais convosco. Israel transgrediu lá no anátema. Enquanto você não tirar o anátema que está no meio de, de vós, não serei mais convosco. E o certo é que ele consagrou a vida exigiu que Israel santificasse para ver as maravilhas de Deus. E foi revelado né? Quem, com quem estava o anátema, na casa do Acã. Tomaram o anátema, mas tomaram também o Acã, a família, os animais, tudo. Levaram a um vale chamado Acor, lá os apedrejaram, lá queimaram eles a fogo. E depois tornou a apedrejar, para que Deus é, desse a bênção à nação de Israel. Que Deus nos livre do anátema. O texto da Bíblia é claro em Josué 7, verso 1. Todo Israel transgrediu, Por quê? porque era uma aliança com a nação. Quando um errava, às vezes toda a nação sofria as consequências pelo erro daquele. Hoje é diferente, às vezes um crente erra, a igreja toda não sofre. Pode ser que a congregação que aquele congrega sofra alguns problemas, não é essa dúvida mas no, na expressação da graça não, não é bem assim mais, é diferente. Mas olha, o anátema, ele traz maldição. É preciso guardar daquilo que é anátema. É preciso guardar daquilo que é contra a vontade divina, daquilo que é amaldiçoado. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a cumprir com essas palavras. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre do anátema, Deus não deseja é, nada amaldiçoado nos nossos lares, nas nossas famílias, no nosso trabalho, em lugar nenhum, a bênção de Deus é, é o desejo dele, que ela, que ele, que ela permaneça, que ela esteja no nosso lar, na nossa família, nos nossos passos, na nossa caminhada. Mas Deus deseja que não levemos para a nossa casa a cunha, a capa, os ciclos de prata, tão cobiçados, né? Mas pode ser maldição, pode ser algo que vai trazer desastres para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus. Pai que está no céu, já no final desse vídeo, dessa palavra abençoada... Desta mensagem maravilhosa, a que me acho prazeroso falando da tua palavra e sendo edificado por ela. Que este lar possa ser abençoado por ti. Quem sabe alguém que está ouvindo tem algum tipo de maldição em casa, algo que tenha atrapalhado esta vida, algo que tenha atrapalhado a vida espiritual dessa pessoa, que o Senhor possa mostrar, quem sabe, coisas velhas, que recorda pecado, coisas antigas que recordam a velha vida de pecados, de ignorância, de trevas, que essas coisas possam ser tiradas, excluídas, banidas do lar, da vida, da história, da trajetória deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, deste senhor de idade, quantas pessoas que às vezes, infelizmente, conservam coisas da vida velha, coisas daquela história antiga de trevas e que não são do teu agrado, que não são da tua vontade e isso tem gerado é, perigos, estorvos, embaraços para essas pessoas, que o Senhor as abençoe, que elas possam remover todos os trastes que tem causado é, algum tipo de desavenças nas suas vidas, que o Senhor nos ajude a ser fiéis, cumprir com os teus mandamentos, não cobiçar aquilo que Acã cobiçou e gerou a morte dele, da família dele, dos bens dele, inclusive até das criações, porque a maldição é coisa terrível. Pai Celeste, eu declaro abençoado no teu nome, esta família, este lar, este Senhor esta senhora, para a glória do teu santo nome, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, amém.